0: 우리나라 속담 가운데 이런 게 있죠 언님 행차 뒤에 나팔불지 마라 소 잃고 예양간 고치지 마라 버스 지나간 다음에 손 들지 마라 자, 이런 속담들은요 우리가 뒤로 미룸으로 기회를 놓친 것에 대한 후회와 아쉬움을 담고 있습니다 그렇습니다 여러분 인생을 살다 보게 되면 우리가 미정미적하고 뒤로 미루다가 낭패를 보는 경우들이 참 많이 있습니다 어, 그럼에도 불구하고 우리들에게는 요이 잘못된 미루는 습관들이 있어요 어, 저희 집에 자녀들도 보게 되면 그때그때 하지 않고 꼭 뒤로 미루는 습관들이 있더라고요 저희 가족은요 아침에 눈을 뜨는 순간에 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 오늘도 이대한 날을 주신 하나님을 찬양합니다 라고 하는 고백으로 시작하게 되었어요 작년에 이 고백을 우리 가정의 전통으로 삼았거든요 그러니까 우리 가족은 누구든지 아침에 딱 눈을 뜨면 이 고백으로 시작을 하게 돼 있는데 점검을 해보죠 아이들한테 이 고백 했냐 그러면 아참 깜빡 잊었어요 그래요 아침에 일어나면 침대 정리하고 나갈 때는 옷장에 문 닫고 나가고 늘 잔소리하죠 그럴 때면 이렇게 말하죠 갔다 와서 미루는 습관이 있어요 예. 아마 우리 부모님들이 자녀들을 교육하면서 가장 많이 사용하는 말 중에 하나가 너왜 미루냐? 미루지 말고 그때그때 그때 해라 하는 말일 것 같아요 성도들도 보게 되면요 깨달음이 왔을 때에 곧바로 순종하고 행동으로 옮겨야 되는데 그것을 뒤로 미루다가 아름다운 만남도 잃어버리고 하나님이 우리에게 주신 축복의 기회들을 놓치는 경우들이 참 많이 있습니다 저는 어릴 때요 대장간에서 대장장이가 이 벌겁게 달아오는 그 쇳덩이를 막 두드려가지고 칼을 만들고 맛을 만들고 호미를 만든 것을 보았습니다 그런데요 이 쇳덩어리가 식으면요 아무리 두들겨도 아무리 두드려도 어떤 연장을 만들 수가 없어요 그래서 새는 달았을 때 치라는 말이 있잖아요 그렇습니다 이 새가요 벌겁게 달아오를 때 두드려야 되듯이 하나님의 사람도 감동이 오고 깨달음이 주어졌을 때에 곧바로 행동으로 옮겨야 됩니다 성경을 보게 되면 하나님의 사람들은 성령의 음성을 듣고 감동이 오고 깨달음이 왔을 때에 여러분 미루지 않고 곧바로 순종을 했습니다 그래서 성경에 보게 되면 바로 즉시 곧이라고 하는 부사들이 많이 나오죠 우리 대표적으로 마태복음 4장 20절을 읽겠습니다 다 같이요 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라 제자들은 예수님이 내가 너희로 사람을 낳는 너부가 되게 하리라고 말씀하셨을 때에 미루지 않았습니다 곧바로 즉시 예수님을 따라서 예수님의 제자가 됐죠 자 이렇게 하나님의 사람은요 성령이 음성에 들려올 때에 그리고 성령께서 우리에게 감동과 감화를 주실 때에 미루지 말고 즉시 행동으로 옮겨야 된다는 얘기죠 자 오늘 본문 역시 감사를 뒤로 미루지 말 것을 우리에게 교훈하고 있습니다 자 본문을 보게 되면 10명의 나병 환자들이 다 고침을 받았습니다 주님의 말씀에 순종하여 믿음으로 나아가다가 길거리에서 고침을 받았어요 여러분 14절부터 16절까지를 읽겠습니다 다 같이 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발아래 엎드려 감사하니 자열 명의 나병 환자가 다 고침을 받았습니다 그런데 그 중에 딱한 사람 사마리아인만이 돌아와 감사를 했는데 어떻게 감사하냐면 마음을 얻는 그 순간 그 길에서 큰 소리로 하나님께 영광을 돌렸습니다 그리고 곧바로 예수님께 돌아와 감사를 표했죠 그러나 아홉 명의 사람들은요 감사를 뒤로 미루었어요 그들에게는 제사장에게로 나가서 자신의 몸을 보이는 것이 우선이었고 가족들을 만나는 것이 먼저였어요 그러나 한 사람 사마리아인은 감사를 뒤로 미루지 않았습니다 거침을 받는 그 순간 그 현장에서 감사했고요 곧바로 예수님께 돌아와서 감사했습니다 그렇습니다 여러분 다른 것은 몰라도요 감사를 뒤로 미뤄서는 안 됩니다 깨달음이 오면 곧바로 감사해야 됩니다 할 수만 있으면 그 현장에서 감사할 수 있기를 바랍니다 그러면 왜 우리는 감사를 뒤로 미뤄면 안 되는가? 두 가지 이유 때문에 그런데요 첫 번째 이유가 뭐냐 그러면 사탄이 틈을 타기 때문에 그래요 여러분 우리가 그 순간 감사하지 못하면 반드시 사탄이 틈을 탑니다 그러니까 사탄이 틈을 타게 되면요 시간이 지날수록 감사의 마음이 사라지기 시작해요 그리고 이것이 전적인 하나님의 은혜였는데 이제는 시간이 지나다 보니까 이것이 은혜가 아니라 우연일 수 있다는 생각이 드는 거예요 더 나아가 어때요? 아깝다는 인색한 마음이 또 드는 거죠 그러니까 시간을 놓치면 어때요? 감사하는 마음이 사라져서 감사를 못하게 되는 거죠 반드시 감사를 뒤로 미루면 사탄이 틈을 탄다는 것 잊지 마시기를 바랍니다. 두 번째 이유는요. 감사를 우리가 뒤로 미루잖아요. 그러면 하나님과 멀어지게 돼요. 그리고 하나님과 멀어지게 되면요. 결국 어떤 일이 벌어지냐면 하나님을 잊어버리게 됩니다. 저는 목회하면서 감사를 감사를 뒤로 미루어서 하나님과 멀어지고 마침내 하나님을 잊어버린 사람들을 정말 많이 보았습니다 여러분, 왜 감사를 뒤로 미루면 하나님을 잊어버리는지 아세요? 이 감사와 하나님의 은혜는요 비리하기 때문에 그래요 하나님의 은혜 속에 사는 자는요 언제나 감사하잖아요 자, 예를 들었어요 교통사고 났어요 어떤 사람은 더럽게 재수없이 교통사고 났네 그러죠? 그런데 어떤 분은요 교통사고 났는데 그래도 보니까 죽지 않고 살아 있어요 하나님의 은혜를 보는 거죠 그래서 교통사고 나는데 감사해요 불이 났어요? 정말 어려운 일이 생겼어요? 그런데 하나님의 은혜를 보는 자는 감사하더라고요 잃어버리고 깨어지고 손해된 건 많아도 하나님의 은혜를 깨닫는 자는 감사합니다 그럼 우리의 삶 속에서 주님에 대한 감사가 사라졌다는 것은 곧 하나님의 은혜를 잊고 살아간다는 반증이기도 하는 거죠 아주 오래전이네요 고구마 전도왕으로 유명한 김기동 집사님께서 저희 교회에 오셔서 간증한 적이 있습니다 근데 이분이 지금은 이제 목사님이 되셨더라고요 네. 근데 이분이 그 간증을 했을 때 지금도 그 간증 가운데 아주 생생하게 기억에 남는 게 하나 있어요 그거 뭐냐 그러면 언제나 자기는 요 양복 호주머니 안쪽에 감사한 금 봉투를 가지고 다닌대요 놓고 다닌대요 왜냐하면 사업이 부도가 난다든지 자기 회사가 불이 나도 곧바로 미루지 않고 감사를 하기 위해서 언제나 자기 양복 안주머니에 감사한 금 봉투를 딱 넣어 갖고 다닌다는 거죠 그러면서 이렇게 말씀하셨어요 사단아 너는 나는 언제든지 나는 언제든지 감사한 금 드릴 준비가 되어 있다 나는 불이 나도 감사할 것이고 사업에 부도가 나도 감사할 것이다 그러니 너 알아서 해라 이렇게 내가 감사가 준비되어 있으니 여러분, 니네 알아서 하라는 거예요 여러분, 요이쯤 되면 요 사탄이 쓸수 있는 전략이 별로 없어져요 왜냐하면 사업에 부도 나도 감사하겠다고 그러죠 그러니 사탄이 쓸수 있는 전략이 별로 없어요 여러분 적어도 하나님의 사람에게는요 이런 믿음의 배짱이 있어야 됩니다 사랑하는 성도 여러분 다른 것은 몰라도 정말 감사를 뒤로 미루지 않기를 바랍니다 우리 옆 사람과 인사합시다 감사를 뒤로 미루지 맙시다 왜 그래요? 감사를 미루면 사탄이 틈을 타서요 우리 마음이 변하고 생각이 변해서 감사를 할수 없게 되기 때문에 그래요 감사를 미루다 보게 되면 하나님의 은혜를 잊어버리고 결국 하나님과 멀어지게 되고 결국은 또 하나님과 하나님을 잊어버리게 되는 거죠 그러므로 여러분 감사할 일이 생기면 깨달음이 주어지면 곧바로 그 자리에서 감사할 수 있기를 바랍니다 네. 여러분 할 수만 있으면 그 자리에서 감사를 표현할 수 있기를 바래요 네. 여러분 그 축구 선수들이 보면요 특별히 믿음 좋은 크리스찬들이 딱 꼬를 넣잖아요 그러면 어떻게 하던가요? 그냥 그 자리에서 그라운드에서 무릎 꿇고 두손 모으고 감사기도 하잖아요 예? 그런데 아 내가 아 사람들이 좀 그러니까 쑥스럽고 또 내가 그렇게 말하면 사람들이 손가락질하니까 끝나고 난 다음에 숙소에 돌아가서 감사해야지 그런데 여러분 숙소에 돌아가면 마음이 달라져요 잊어버릴 수도 있는 거예요 그래서 여러분 감사를 절대로 미루지 말고 깨달음이 주어지는 그 순간 여러분 그 순간 그 현장에서 감사할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님은 열 명이나 다 고침을 받았지만 한 사람만 돌아와 감사할 때에 이렇게 말씀하셨어요 19절을 읽겠습니다 다 같이 요그 얘기 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 예수님은 분명히 이렇게 말씀하셔야 되잖아요 내 감사가 너를 구원하였으니 이렇게 말씀해야 되잖아요 그런데 주님은 그렇게 말씀하지 않으시고요 내 믿음이 너를 구원했다라고 말씀하십니다 여러분 이건 무슨 의미죠? 이것은요 예수님은 돌아와 자신에게 감사를 표현하는 이것을 뭘로 보셨다는 얘기죠? 믿음으로 보셨다는 것입니다 다시 말하면 예수님의 눈에는 예수님이 보기에는요 감사와 믿음은 똑같다는 거죠 감사는 니 거로 믿음이라는 거예요 그렇기 때문에 네 감사가 너를 구원했다고 라 말씀하지 않으시고 내 믿음이 너를 구원했다는 거죠 왜? 감사는 곧 믿음이니까 여러분 그렇습니다 믿음이 있는 사람이 감사할 수 있고요 감사하는 사람은 곧 믿음의 사람인 것입니다 그러면 여기서 말씀하시는 믿음은 어떤 믿음일까요? 이 누가복음 17장에서 언급하고 있는 이 믿음은요 어떤 믿음이냐 예, 문맥적으로 한번 살펴볼 필요가 있어요. 어, 이 17장 5절에 보게 되면 제자들이 예수님께 간청을 합니다. 무슨 간청을 하냐면 우리에게 믿음을 더하여 주소서라고 간청을 하게 돼요. 그러니까 그 다음 구절에 17장 6절에 주님께서 겨자씨 하나만한 믿음에 대해서 말씀을 하십니다 여러분 누가 보음 17장 6절을 읽겠습니다 다 같이 요 주께서 이르시되 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있었더라면 이 뽕나무도로 뿌리가 뽑혀 바다에 심기어라 하였을 것이요 그것이 너희에게 순종하였으리라 아멘 자 제자들이 가져야 되는 믿음은요 대단한 믿음이나 엄청난 믿음이 아니었어요 겨자씨 하나와 같은 믿음이었어요. 여러분, 이 겨자씨는요, 뭘 의미하냐면, 가장 작은 것을 상징적으로 표현할 때 쓰는 말이에요. 우리나라 사람들은 가장 작은 것을 표현할 때 뭐라고 말하냐면, 눈곱만큼 작다 그래요. 그러니까, 눈곱으로 얘기해요, 우리나라는. 근데 이스라엘 사람들은 겨자씨로 표현해요. 그러니까, 세상에서 가장 보잘것 없는 그런 겨자씨와 같은 작은 믿음일지라도 그 믿음만 있으면 뽕나무가 뿌리채 뽑혀서 바다에 심겨지는 것과 같은 엄청난 일이 일어날 수 있다는 것입니다 그러면 이제 문맥적으로 살펴볼 때에 예수님이 말씀하신 이 겨자씨와 같은 믿음은 어떤 믿음입니까? 바로 올 본문에 나오는 믿음이에요 하나님께 영광을 돌리며 은혜를 잊지 않고 감사하는 것 아니 감사하는 마음을 가지고 나와서 즉시 감사를 표현하면서 하나님께 영광을 돌리는 이 믿음을 주님은 올 법문에서 겨자씨 하나만한 믿음과 같다라고 말씀하신 것입니다 이것이 바로 믿음입니다 그러므로 감사는 요 믿음의 표현과 인 동시에 믿음의 척도인 것입니다 할렐루야! 여러분, 누가 감사합니까? 믿음이 있는 자가 바로 감사합니다. 상황이 좋다고 감사하는 게 아니더라고요. 회사가 잘 돌아간다고 감사하는 게 아닙니다. 내 마음 속에 겨자씨 하나만한 믿음일지라도 그 살아있는 믿음, 그 믿음을 가진 자가 감사하는 것입니다. 신방을 해보면요. 알수 있어요. 더 비참한 상황 가운데 있는 자가 더 감사하는 경우들을 많이 봐요. 예를 들어서요, 건강한 사람들은 별로 뭐 감사 안 하잖아요. 예? 건강한 사람들은요, 막 입에서 막 불평과 원망이 나와요. 그런데 여러분요, 성도들 만나보게 되면 암에 걸려 있는데 그냥 감사가 나오는 거예요. 어떤 분은 중환자실에 입원해 있는데 신방 가보면요, 중환자실에서 신방 가보면 눈물을 흘리며 감사해요. 왜요? 살아있음을 인해서 감사하는 거예요. 더 비참한 상황 가운데 있는 사람이 여러분 더 감사하는 모습들을 더 많이 보니 본다니까요 사업이 잘 되는 사람이 감사하는 것보다 사업이 실패했음에도 불구하고 자신이 믿음이 잃지 않았음을 인해서 감사하는 사람들이 있어요 그러므로 그 사람의 믿음의 분량, 그 사람의 믿음의 크기를 알려면 그 사람이 얼마나 감사하고 있는지를 보면 알수 있습니다 여러분 감사는요 상황의 문제가 아닙니다 감사는요 감정의 문제가 아닙니다 감사는 믿음의 문제입니다 감사는 무엇의 문제라고요? 믿음의 문제입니다 예, 그러므로 아무리 믿음 생활을 오래 했다고 할지라도 내 입술에서 막 불편과 원망이 쏟아져 나온다면 내 믿음 점검해 보셔야 됩니다 믿음의 적신호가 켜졌다는 증거예요 우리가 다른 사람의 신앙의 깊이를 잴 수는 없어요 그러나 그 삶이 얼마나 감사의 삶을 살고 있느냐를 보면 우리는 그 사람의 믿음을 알수 있어요 그래서 일렴 로우라고 하는 분은요 엄숙한 부르심이라고 하는 책에서 이런 말을 했습니다 세계 최대의 성자가 누구냐? 세계 최대의 성자는 여러분 금식을 많이 했다든지 기도를 많이 했다든지 자선을 많이 베풀었다든지 하는 사람이 아니라 범사에 감사하는 사람이다 라고 말했습니다 여러분 동의하십니까? 누가 거룩한 성자입니까? 여러분 범사에 감사하는 사람이 여러분 세계 최고의 여러분 성자인 줄로 믿습니다 그러므로 여러분 믿음이 있는 자만이 감사합니다 그래서 감사는 우리 믿음의 척도가 되는 것입니다 마지막으로 이제 우리가 한번 살펴보려고 하는 게 있는데요 그게 뭐냐면 감사가 더큰 감사를 낳는다는 것입니다 여러분 19절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 어? 요 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 주님은 돌아와 감사하는 이 사마리아인에게 뭐라고 말씀하셨냐면요 내 믿음이 너를 어떻게 했다고요? 구원하였느니라고 말씀하셨어요 여기 구원이라고 하는 말이 이 헬라의 어 언문에 보게 되면 소조라고 되어 있어요 소조 이 소조라고 하는 말이 의미가 중요한데요 이 염에서 건진받아서 이전에 안전하고 건강하고 행복한 상태로 회복되는 것 이걸 소조 구원이라고 말하고 있어요 그러니까 여기서 말하는 구원은요 온전한 변화, 인생 전체 변화를 의미하는 것입니다 그래서 성경에 보게 되면요 구원이라고 하는 의미를 아주 넓게 사용할 때가 많아요 물론 로마서 같은 경우에는 믿음으로 말미암아 우리가 의롭담을 얻고 우리 영혼의 거듭남을 이제 그렇게 구원이라고 말하는 경우도 있지만 많은 경우에 성경에서 말하는 구원은요 넓은 의미로 사용하고 있어요 예를 들자면 뭐 질병에서 고침받았다 이것도 구원이라고 말해요 또 그것만이 아니라 두려움 가운데 있는 자가 마음의 평안을 누리게 됐어요 영혼의 자유함을 누리게 됐어요 예, 죽음에서 노임을 받게 됐어요 이것들은 뭐라고 말하냐면 큰 틀에서 구원이라고 말하고 있다는 거죠 그러니까 보세요 감사하지 않는 9명의 사람들은 단순히 육체의 질병, 나병에서 거침을 받는 것으로 끝이 났지만 돌아와 감사한 이한 사람은 육체의 질병만 고침받은 것이 아니라 여러분 그의 영혼까지 거듭나는 축복을 받았습니다 그것만이 아니라 더 나아가서 마음의 아픔과 상처까지 치유를 받은 것입니다 한마디로 말하면 주님 안에서 새로운 피존물이 된 것입니다 육체의 질병에서 고침을 받는다고 해서 여러분 세상이 달라지는 게 아니잖아요 그러나 주님께 돌아와 감사함으로 구원을 받은 이 사마리아 사람은요 달라졌습니다 여러분 세상이 달라졌어요 자신의 인생관과 자신의 가치관이 달라졌어요 삶의 의미와 목표가 달라졌어요 그야말로 새로운 삶, 새로운 인생이 시작된 것입니다 그래서 이 캐리 슈기라고 하는 목사님은요 내 생의 마지막 한 달이라고 하는 책에서 열 명의 나병 환자 이야기를 이렇게 표현했더라고요 자, 열 사람 모두가 선물을 받았지만 오직 한 사람만이 포장지를 딱 벗겨서 진짜 선물이 무엇인지를 확인했다는 거예요 얼마나 멋진 고백입니까? 그렇죠? 여러분 멋지잖아요 얼마나 멋진 고백이에요 열 명의 사람들이 다 선물을 받았어요 그런데 그 중에 한 사람은 요 선물을 받고 난 다음에 포장지를 뜯고 그 속에 들어있는 진짜 선물을 받았다는 거예요 그게 바로 뭐예요? 구원이잖아요 구원 그 포장지를 벗겨서 그 속에 있는 구원의 선물을 받아 누리게 되었다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수님은 돌아와 감사하는 이한 사람에게 더큰 선물을 주셨습니다 돌아와 감사하는 이한 사람에게 하나님은요 더큰 축복을 주셨습니다 그렇습니다 그러므로 감사가 더큰 감사를 낳는 것입니다 어느 교회에 목사님의 사모님이요 이 암에 걸렸어요 젊은 나이에 딱 죽을 병에 걸린 것을 생각해 보니까요 아 이건 뭐 목사님 만나가지고 교회 개척하느라고 고생하느라고 이렇게 암에 걸렸다는 생각이 막 드는 거예요 그러니까 막 목사님에 대해서 막 남편에 대해서 원망이 생기고, 하나님, 왜 내가 주님의 일을 하는데 이렇게 내게 어? 이런 암을 주셨습니까? 막 하나님에 대해서 막불평과 원망이 생겼어요. 그러던 어느 날, 남편 되시는 목사님이 또 다른 목사님을 만났는데 표정이 어두워요? 그래서 친구 되신 목사님이 물었어요. 목사님왜 그렇게 얼굴이 어두워요? 그러니까 다름이 아니라 내 아내가 지금 이 암에 걸렸습니다. 그 말을 들은 목사님이요 그러면 목사님 사모님에게 노트를 한권 사주시고 평범하고 작은 일일지라도 그 노트에다가 매일매일 감사의 내용을 적어가도록 하세요 목사님은 노트를 샀어요 볼펜을 준비하고 아내에게 주었습니다 여보 당신 있잖아 하루하루 작은 일일지라도 평범한 일일지라도 빠뜨리지 말고 여기다가 감사의 내용을 좀 기록해봐 여러분 죽음병에 걸리는데 감사하라고 러니까 처음에는 막 화가 나는 거예요 그렇지만 생각을 바꿨어요 그래 내가 아주 평범하고 작은 일부터 감사의 내용을 적어 가보자 그렇게 적다 보니까요 내가 죽기 전에 그동안 내게 잘해줬던 사람들에게 감사 인사를 한번 해보자 이런 생각이 들었어요 그래서 가장 가까운 사람들부터 찾아다니면서 감사 인사를 나누기 시작했어요 감사합니다 지난번에 렇게해주셔서 감사하고요 도와주셔서 감사하고요 곁에 있어서 감사하고요 그리고 감사의 기도를 함께 드렸어요 밥만 먹고 나면요 가까이 있는 사람을 찾아가서 사람들을 만나면서 계속해서 감사를 이야기하고 감사의 기도를 드렸어요 계속적으로 시간만 나면 찾아가서 감사를 나누고 감사의 기도를 드렸는데 그러다 보니까 자기 몸에 좀 이상해지는 거예요 통증이 있었는데 통증이 어느 날부터 없어요 발에 힘이 없었는데 딱 딛고 일어서는데 막 발에 힘이 오는 거예요 그래서 병원에 갔더니 진찰을 받았어요 그때 의사가 이렇게 말합니다 깜짝 놀라면서 암세포가 사라졌다는 거예요 이건 실제로 있는 얘기예요 여러분 감사했더니요 어떻게 된 거예요? 암세포를 이긴 거예요 여러분 이렇게 감사할 때 감사하는 일이 생기는 것입니다 여러분 이렇게 감사할 때에 기적이 일어나는 것입니다. 자 우리가 잘 아는 이코리텐품 여사의 간증인데요, 옛날 그 독일 나치 정부 시절에 신학제 핍박을 많이 받았잖아요. 이코리텐품 여사가 이 코리가 수용소에서 자기 동생 그 베시와 함께 수용소에서 생활을 했는데요, 그 고통스러운 수용소의 그 자리에서도 이 자매들은 어떻게 했느냐면. 성경 공부를 열심히 했어요 그런데 수용생활 중에서 가장 힘든 게 있었어요 그 힘든 게 뭐냐면 벼룩이 많다는 거예요 벼룩이 너무 많아가지고 저녁에는 막 잠을 못잘 정도예요 벼룩이 너무 많아가지고 근데 동생 배 씨가 그렇게 말을 했어요 뭐라고 말하냐면 언니 성경에 보면 은 범사에 감사하라고 하나님 말씀하셨잖아 그러니까 벼룩이 많지만 우리 감사하자 그러면서 동생 패씨가 자기보다 훨씬 더 밝은 표정으로 대해주는 거예요. 그러던 어느 날이었어요. 한 독일군 초병이 혼자서 막 중얼중얼 거리는 소리를 듣게 됐어요. 그 군인은 이렇게 말하고 있었습니다. 저 수용소 안에는 유독 벼룩이 많아. 아유, 나 들어가기가 역겨워. 그들이 있는 그 수용소 방 안에, 그 감방 안에 벼룩이 많다는 거예요. 그래서 이 여러분 초병이 그 방에는 들어가지 않아요 그러니까 그때서야 코리가 깨달은 거예요 아 그렇구나 정말 우리가 그러니까 이 벼룩 때문에 마음 놓고 그 안에서 성경 공부를 할수 있었구나 알게 된 거죠 벼룩으로 인해서 좀 힘들고 어려운 순간은 있었지만 그 벼룩이 많음으로 그 초병이 들어오지 않게 되고 그러니까 더 안전한 가운데서 성경 공부를 할수 있었다는 사실입니다 그렇습니다 아무리 상황이 좋지 않아도 여러분 먼저 감사하시기를 바랍니다 아무리 작은 것일지라도 여러분 먼저 감사하세요 하나님은 감사하는 자에게 더 크고 놀라운 복을 주십니다 여러분 스펄천 목사님에 대한 얘기는 아마 수십 번 들었을 거예요 잘알 거예요 여러분들이 뭐라고 말씀하시냐면 하나님은 촛불을 보고 감사하는 자에게 전깃불을 주시고 전깃불을 보고 감사하는 자에게 달빛을 주시고 달빛을 보고 감사하는 자에게 햇빛을 주시고 햇빛을 보고 감사하는 자에게는 햇빛보다 더 밝은 천국을 주신다 무슨 얘기예요? 감사할 때 하나님은 감사하는 자에게 더큰 축복을 주신다는 얘기입니다 성경을 보게 되면요 예수님께서 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 5천명을 먹이는 기적을 행하십니다 여러분 그런데 그 기적이 어떻게 일어났는지 아십니까? 한 어린 소년이요 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리 도시락을 싸왔어요 여러분 이것은 정말 별 볼일 없는 거예요 보리떡 다섯 개예요 그리고 물고기 두 마리인데 이 물고기 두 마리도 뭐 영광, 굴비 이 정도가 아니고요 여러분 멸치보다 조금 더큰 거예요 정말 형편없는 거예요 그런데 주님은요 그 어린아이가 가져온 정말 별 볼일 없는 도시락을 손에 들고 하늘을 우러러 축사하셨어요 축사하셨다는 말이 뭔지 알아요? 원문의 뜻을 보게 되면 감사의 기도를 들으셨다 그 말입니다 그리고 난 다음에 떼어서 나누어 주도록 했어요 그랬더니 여러분 남자만 5천명이 먹고도 12광주류가 남는 기적이 일어난 것입니다 여러분 오병리의 기적이 왜 어떻게 일어났어요? 한 어린 소년의 작은 나눔과 예수님의 감사의 기도 때문에 이 기적이 일어난 줄로 믿습니다 또 성경을 보게 되면 예수님이 죽은 지 나흘이나 돼가지고 썩어져 냄새가 나는 나사로를 살리시는 기적을 행하셨어요 여러분 이 기적이 어떻게 일어난지 아세요? 예수님은 요 먼저 사람들에게 이 무덤의 문을 열어놓으라고 말씀하셨어요 돌로 되어 있으니까 돌문을 열어놓았죠 그때 예수님이요 요한복음 11장 41절에 보게 되면 이런 기도를 하십니다 다 같이요 시작 예수께서 눈을 들어 우러러보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 여러분 하늘을 우러러보시고 아버지여 내 말을 들으신 것을 일하여 감사합니다 감사의 기도를 딱 들으시고 난 다음에 주님이 명령하셨어요 나사로야 나오너라 그럴 때에요 여러분 나흘이나 돼가지고 썩어져 냄새가 나고 있던 그런 나사로가 벌떡 일어나더니 수족을 배로 동인체로 두벅두벅 걸어 나왔습니다 죽은 자가 살아나는 기적이 일어난 것입니다 여러분 감사할 때 오병리의 기적이 일어났습니다 감사할 때에 죽은 나사로가 살아나는 기적이 일어났습니다 여러분 묻겠습니다 기적이 먼저였습니까? 감사가 먼저였습니까? 대답을 안 하시는 분은 몰라서 안 하시는 거예요? 아니면 알고도 안 하시는 거예요? 다시 한번 묻겠습니다 기적이 먼저 였습니까 아니면 감사가 먼저 였습니까 예, 감사가 먼저였습니다 여러분 감사가 먼저였어요 감사할 때 기적이 일어납니다 감사할 때더큰 축복을 받습니다 감사가 더큰 감사를 낳습니다 그러므로 여러분 작은 일에도 감사하시기를 바랍니다 인생의 반가운데도 감사하시기를 바랍니다 진짜 복이는 사람은요 어떤 사람인지 아세요? 많은 것을 가진 자가 복이는 사람이 아니라 여러분 정말 진짜 복이는 사람은요 많이 감사하는 자인 줄로 믿습니다 많이 감사하는 자가 진짜 복이는 사람입니다 그러므로 여러분 감사를 다음으로 미루지 마세요 지금 내 삶의 현장에서 감사하세요 감사하는 사람은요 결코 실패하지 않아요 감사는 축복의 통로입니다 감사는 기적의 시작인 것입니다 감사할 때 감사할 때 하나님은 더큰 축복을 주십니다 감사가 더큰 감사를 낳습니다 이제 우리가 부르려고 하는 찬양은요 다 이해할 수 없을지라도 감사하며 순종하며 삼기겠다고 하는 그런 가사입니다 여러분 우리가 인생을 살다 보게 되면요 인생을 살다 보면 이해되는 일보다 이해되지 않은 일이 더 많아요 어릴 때는 모르지만 결혼해서 가정을 갖고 아이를 키우고 살다 보게 되면 이해되는 일보다 이해되지 않은 일이 훨씬 많습니다 왜 이런 일이 내 가정에 일어나야 되는지 왜 이런 일이 내삶 속에 일어나야 되는지 왜 이런 일이 우리의 자녀의 삶 가운데 있어야 되는지 여러분, 이해되지 않은 일이 더 많아요 이해되지 않을지라도 하나님의 선하심을 믿고 여러분 하나님의 신실하심을 믿고 먼저 감사하며 순종으로 나아가시길 바랍니다 그것이 바로 믿음입니다 우리 찬양하며 나가십시다
1: 나 염려하잖아도 내 슬픈 것시니나 오직 주의 얼굴 아, 이할수 없을 때라도 수 없을 때라도 하수 하수 없을 때라도 하사라 하수 날마다 라도 하수 없라도 하수 없라도 하수 없 하수 라도나수없하도내하 구하게 하소서 나에게할수 없을 때 감사하며 감사하며 날마다 순종하며 주 따라오
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도러십시다분여러는 성도 여러분, 열 명의 나병 환자들이 다 고침을 받았지만 아홉 명의 사람들은요 감사를 뒤로 미루었어요 그러나 오직 한 사람 사마리아인은 그 현장에서 감사했어요 그리고 곧바로 돌아와 주님께 감사했어요 다른 것은 몰라도 감사는 뒤로 미루면 안 됩니다 왜냐하면 감사를 뒤로 미루면 사탄이 틈을 타서 감사하는 마음이 사라지거든요 우연일 수 있을 거라는 생각이 들거든요 인색한 마음이 들거든요 감사를 뒤로 미루면요 하나님과 멀어져요 그리고 나중에는 하나님을 잊어버리기까지 하는 거예요 감사를 뒤로 미루지 않도록 기도합시다 감사는 믿음의 척도예요 주님이 말씀하셨어요 이 감사가 너를 구원했다고 말씀하지 않으시고 내 믿음이 너를 구원했다고 말씀하셨어요 이것은 무슨 말입니까? 하나님 보시기에 감사는 곧 믿음이라는 거죠 감사는 상황의 문제가 아니라 감사는 감정의 문제가 아니라 감사는 곧 믿음의 문제입니다 오늘 내게 교자시 안할 만한 믿음이 있을지라도 우리는 감사할 수밖에 없어 이해할 수 없는 상황 가운데서도 우리는 감사할 수밖에 없는 겁니다 감사가 더큰 감사를 낳습니다 하나님은 우리가 감사할 때에 절대로 그냥 놔두지 않습니다 그 믿음을 보시고 더큰 기적으로 응답하시고 더큰 감사의 축복들을 우리 가운데 허락하시는 것입니다 하나님 감사를 미루지 않게 해주십시오 감사할 수 있는 믿음의 분량을 내게 주십시오 감사할 수 있는 겨자 스지할 만한 믿음이라도 내게 주십시오 이제 감사하며 살겠사오니 하나님내 인생 가운데 더큰 기적을 허락해 주셔서 감사함으로
2: 말미암은 풍성한 간증이 내 삶에 떠나지 않게 해주십시오 주신 말씀 붙들고 우리 다 같이 주여 한번 크게 부른 다음에 함께 기도하며 나가기를원합니다 기도하십시다 주여 아버지 하나님 그렇습니다 하나님 감사할 게 너무 많습니다 감사를 뒤로 미루지 않게 도와주십시오 우리에게 처해 있는 상황과 환경만을 바라보지 말게 해주시고 하나님 우리가 감사를 보기를 원합니다 감사를 미루지 말게 도와주십시오 즉각적으로 그 현장에서 감사할 수 있기를 원합니다 아버지 하나님 우리에게 감사할 수 있는 여자살 만한 믿음을 지라도 감사할 수 있는 믿음을 주십시오 아버지 하나님 감사할 수 있는 믿음의 분량을 저희들에게 주십시오 그래서 우리가 이해되지 않을지라도 우리가 고상황 속에서 감사로 말미암아 감사하는 자에게 베풀어 주시는 선포, 선포 기적, 하나님 경건하게 도와 주셔서 우리들의 성속에 감사로 말미암는 놀라운 간증이 풍성할 수 있도록 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다. 그래서 우리 오리의 성도들이 만날 때마다 감사로 말미암는 간증들이 쏟아지게 도와 주시옵소서. 아버지 하나님 감사를 뒤로 미루지
0: 않겠습니다 그 현장에서 깨달음이 왔을 때 곧바로 감사하게 도와주십시오 어떤 상황 가운데서도 이해되지 않은 상황일지라도 감사할 수 있는 믿음을 저희들에게 주십시오 교자스 하나만의 믿음일지라도 감사할 수 있는 살아있는 믿음을 저희들에게 주십시오 우리가 감사하며 나갈 때에 우리의 인생 가운데도 더큰 하나님의 기적이 우리 가운데 임하게 하여 주셔서 감사로 말미암는 놀라운 간증이 우리 가운데 쏟아지게 해 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 더 이상 감사를 뒤로 미루지 아니하고 겨자씨 하나만 믿음일지라도 감사하는 믿음을 가지고 감사함으로 우리의 인생 가운데 가시는 더큰 놀라운 하나님의 기적과 축복을 경험하며 살기를 원하는 사랑하는 우리 오륜의 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를
2: 축원하옵나이다 아멘